0: Bonjour, je m'appelle Hailey et mon français c'est très mauvais, alors je vais parler en anglais. Sorry about that, like I said, my French is terrible. But I'm really glad that my story is being told in French for the people of France. So, hello people of France. Hello Lionel, thank you so much for covering my story. When I was six years old, I was lost in the woods for two and a half days in Arkansas in the United States. So, enjoy that story. Merci. À bientôt bonjour à tous c'est lionel je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une affaire de disparition mystérieuse totalement inconnue en france donc 100% inédite la disparition mystérieuse de ellie zega comme vous l'avez vu en introduction ellie a eu la gentillesse de nous faire un message vidéo spécial donc c'est pas rien et euh, vraiment euh, je la remercie thank you very much ellie vraiment euh, c'est adorable donc, comme vous l'avez compris, Ellie a disparu et on l'a retrouvée. En fait, elle a disparu quand elle était enfant, à l'âge de 6 ans, dans une forêt très sauvage de l'Arkansas. On l'a retrouvée, donc c'est une histoire qui se termine bien, on peut que s'en réjouir, mais vous allez voir que c'est une histoire qui comporte encore beaucoup de mystères. Ellie, elle a vécu une expérience incroyable. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder l'émission jusqu'au bout, parce que il va y avoir des surprises. Il va y avoir aussi des éléments euh, en exclusivité, des photos qui proviennent des affaires de Ellie, de sa famille. Vous allez avoir notamment une photo qui est vraiment euh, extraordinaire, euh, vraiment très énigmatique, qui est vraiment incroyable et qui fait possiblement basculer ce dossier dans le surnaturel. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un dossier euh, dont je voulais vous parler, parce que c'est une histoire qui, qui regroupe tout ce que j'aime. C'est-à-dire, il, il y a la nature sauvage. États-Unis, il y a l'aventure, il y a le mystère, il y a le côté enquête, il y a le côté survie aussi. Vous allez voir. Il y a vraiment, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur énorme pour cette histoire. J'ai vraiment voulu vous la faire connaître parce que moi, depuis mes débuts 2016-2017, euh, souvent, euh, voilà, je vous ai fait découvrir des histoires euh, nouvelles, des histoires inconnues. Euh, vous les entendez souvent après euh, chez d'autres youtubers, mais souvent vous les découvrez par mon biais. Voilà. Et ça va être encore le cas aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, qui est vraiment euh, dédiée à mes fans de la première heure, enfin mes fans, façon de parler, euh, ceux qui me suivent depuis mes débuts, mes lecteurs, aussi mes premiers spectateurs sur Nurea. Euh, on en reparlera à la fin de Nurea, d'ailleurs. C'est une émission un peu à l'ancienne, qui ressemble un peu à ce que je faisais à mes débuts. Voilà. Maintenant, c'est vrai que, je, comme vous l'avez remarqué, je varie les formats, je fais des choses beaucoup plus courtes par moment, plus rythmées, avec plus de montage, je tente des choses, euh, Voilà, j'essaie de m'adresser un peu à, à tous les publics, voilà, parce qu'il y en a qui aiment bien les, les choses courtes, mais là, aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo longue, euh, qui va être plutôt euh, à un rythme cool. Voilà, on est là entre amis, vraiment. Euh, bien entendu, les autres sont les bienvenus. Hein, euh, mais bon, c'est vrai que ça risque de surprendre peut-être mes nouveaux abonnés euh, qui m'ont découvert par le biais de mes, mes dernières vidéos. Voilà, je peux aussi faire des, des, des émissions un peu longues qui ont un rythme un peu plus cool, où on prend le temps euh, de, de raconter les choses. Et cette histoire mérite vraiment qu'on prenne le temps. Voilà. On va quand même avancer, parce qu'il ne euh, faut pas que ça mette trois heures pour démarrer. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter les faits. Donc comme d'habitude, j'ai reconstitué cette histoire à partir des articles de presse, à partir des interviews données par Elie Zega aussi. Attention, je n'invente rien. De toute façon, euh, je n'invente jamais rien dans mes livres ou dans mes, dans, dans mes vidéos. Hein. Euh, j'ai souvent les articles de presse, vraiment j'ai toutes les, les informations. Donc voilà, je vais vraiment vous raconter comment se serait passé les faits. Et ensuite, il y aura une partie commentaire et analyse, comme d'habitude. Et il y a des choses à dire sur cette histoire mais ne tardons pas on va tout de suite démarrer avec la présentation des faits donc c'est une histoire qui est donc 100% inédite en exclusivité rien que pour vous sur ma chaîne lionel camille disparu donc on va remonter en 2001 fin avril 2001 et on va partir loin d'ici on va partir aux états unis dans le sud des états unis dans l'état de l'Arkansas. L'Arkansas, c'est donc un état rural et très conservateur du sud des États-Unis. Il borde le fleuve Mississippi et c'est un état relativement peu peuplé. Et il fait partie des états les moins urbanisés des USA. C'est un état euh, très préservé, il y a beaucoup de montagnes, des espaces sauvages, des rivières, des grottes. Et dans cet état, la nature, elle est tellement belle qu'on surnomme l'Arkansas The Natural State, l'état naturel. Donc, cette histoire démarre à Fayetteville. Fayetteville, c'est une ville de 60 000 habitants, à 220 km au nord-ouest de Little Rock, la capitale de l'Arkansas. Little Rock, c'est d'ailleurs célèbre parce que, en fait, Bill Clinton était originaire de ce coin-là. Bill Clinton qui a fait parler de lui un peu plus aussi, pour d'autres raisons par la suite. <rire> Mais c'est un autre sujet. Voilà, donc, en avril 2001, il y a une famille qui vit à Fayetteville. C'est la famille Zega. Kelly et Steve Zega. Kelly et Steve, ils sont mariés depuis environ 10 ans. Ils sont tous les deux dans la trentaine et ils mènent une vie euh, normale. Euh, voilà, ils travaillent tous les deux. Kelly, elle occupe un poste de directrice adjointe des communications dans une association universitaire. Steve, il est lui avocat dans l'armée, la garde nationale, qui est l'armée de réserve aux États-Unis. Et en dehors des heures de travail, les égards s'occupent essentiellement de leur fille. Ils ont une fille de 6 ans qui s'appelle Ellie. Ellie, elle a les cheveux longs et châtains, c'est une gamine qui est adorable et elle fréquente le jardin d'enfants. Voilà. Comme beaucoup de fillettes de son âge, elle déborde de vitalité. Voilà, elle est pleine de vie, euh, Voilà, c'est une petite fille, normal. Donc on est le dimanche 29 avril 2001. Et ce dimanche-là, Ellie, elle est gardée par ses grands-parents maternels. Et les grands-parents de Ellie, ils adorent la nature, ce sont un peu des écolos. Et lorsqu'ils ont du temps libre, ils vont souvent faire de la randonnée comme ça, dans les bois, en montagne. Et comme il fait très beau ce dimanche-là, eh bien, ils se disent que c'est l'occasion idéale pour eux d'emmener Ellie. Ils veulent profiter de cette belle journée pour faire découvrir le monde naturel à leur petite fille. Donc, les grands-parents de Ellie, en fait, euh, ils se disent eh bien, tiens, on va, on va l'emmener faire une balade dans une forêt qui est assez proche de Fayetteville, la forêt nationale d'Ozark. C'est en environ une heure de route de Fayetteville, euh, du côté est, situé dans le comté de Newton d'une superficie de 4700 km2, la forêt nationale d'Ozark, elle est réputée pour ses bois sauvages parsemés d'impressionnantes falaises. Et les monts Ozark sont considérés comme l'une des régions les plus accidentées et les plus sauvages des États-Unis, entre les Appalaches à l'est et les montagnes Rocheuses à l'ouest. Les monts Ozark sont vraiment une région euh, très hostile. Donc ce dimanche, les grands-parents de Ellie partent avec elle en voiture, en direction de la forêt nationale d'Ozark. Et vers 11 h du matin, ils garent leur véhicule sur un parking en terre au bord de la route numéro 5, pas très loin du départ du Whittaker Point Trail, voilà, c'est un sentier extrêmement populaire, « trail » en anglais ça veut dire « sentier ». Ce sentier n'est pas très très long, il fait seulement 4,7 km aller-retour, mais il est extrêmement populaire pourquoi il est populaire Parce qu'en fait, il mène un promontoire rocheux nommé Hawksbill Crag. Donc, quand vous êtes sur ce promontoire rocheux, en fait, vous pouvez admirer la vue qui est grandiose. Vraiment, il y a un panorama qui est exceptionnel. Vous avez vraiment une vue incroyable sur les collines boisées environnantes. Donc là, c'est vraiment très, très sauvage. Vous êtes vraiment en pleine nature là. Et euh, voilà, en gros, Hawksbill Crag et puis uh, Whittaker Point, c'est pareil en fait. On va faire simple. Mais en tout cas, euh, Hawksbill Crag et euh, Whitaker Point, c'est rien moins que l'un des sites naturels les plus photographiés d'Arkansas. C'est un peu comme le Grand Canyon en Arizona, c'est très, très, très célèbre. Voilà. Donc vers 11h, Hailey et ses grands-parents, ils arrivent. Ils arrivent à l'endroit, ils commencent à se préparer et ils démarrent leur balade sur le sentier. Ils commencent à marcher sur le sentier, ils partent tous les trois. Ce jour-là, Ellie elle porte la tenue suivante elle porte un t-shirt blanc avec euh, marqué nasa un short noir et au pied elle a des tennis voilà vous voyez une photo d'époque vraiment ce sont des photos euh, qui sont vraiment euh, très rares hein. précision technique sur ce sentier comme je vous ai dit le, le Whitaker Point Trail c'est pas un sentier qui est très très long il est assez court il n'est pas d'une difficulté extrême, mais il n'est pas facile non plus. Il n'est pas facile. Il faut faire très attention aussi, parce qu'en fait, le sentier, il longe une falaise qui surplombe la forêt. Vous êtes à environ 60 mètres au-dessus de la cime des arbres, donc il faut pas s'approcher du bord, parce que il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Non, il y a déjà eu des cas d'accidents mortels, donc faut faire attention. Pour pouvoir admirer euh, la vue depuis le promontoire rocheux, il faut marcher environ 2 km donc sur un terrain rocailleux qui monte et descend comme ça, à travers les bois. Et pour une enfant de 6 ans, ça devient euh, assez vite fatigant. Euh, et en plus, ce qui est important de dire, c'est que Ellie, Elisega, c'est une petite citadine. Et c'est la première fois, donc ce dimanche 29 avril 2001, c'est la première fois qu'elle fait une sortie en forêt. Elle n'avait jamais encore quitté la ville. Donc c'est la première fois que Ellie marche en forêt, et bon, c'est la première fois qu'elle sort de sa zone de confort, on pourrait dire. Et elle apprécie moyennement l'expérience. Au bout d'un peu plus d'un kilomètre, sur le Whitaker Point Trail, vous passez près d'une petite cascade. Cette cascade, vous envoyez une photo, c'est une photo véridique hein, des lieux. Et donc là, ce dimanche, vers 11h25 du matin, les égats, c'est-à-dire les grands-parents... De ellie et leur petite fille passe près de cette cascade et Elie en voyant cette cascade voilà elle est émerveillée et elle veut aller la voir de plus près mais vous voyez euh, les lieux euh, c'est pas évident d'aller voir de plus près il faut faire des acrobaties dans un arbre il faut grimper le long d'un tronc hein, et euh, bah, les grands-parents refusent euh, Ellie est trop jeune pour aller voir donc ils disent bah non 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 on n'y va pas Elie et comme ses grands-parents refusent bah, ellie elle est contrariée il faut dire qu'elle est fatiguée aussi donc euh, là elle voit un rocher, vous allez voir la photo exacte de cet endroit. Elle voit un rocher et elle s'assoit cet endroit. Elle s'assoit sur le rocher et euh, elle se met à bouder. Elle dit bah, puisque c'est ça, bah, moi je bouge plus, je reste là, euh, si vous voulez que je continue, vous n'avez qu'à me porter. Elle fait un peu un caprice. Mais ses grands-parents, voilà, on la leur fait pas, ils sont de l'expérience, ils sont assez âgés. Et euh, ils lui disent, bah c'est pas grave, écoute, euh, bon bah on s'en va. On part, Ellie. Au revoir. Et là, il commence à s'éloigner sans elle sur le sentier. Mais c'est un endroit boisé, en fait, donc euh, il sort de son champ de vision. Bien évidemment, ils n'ont pas l'intention d'abandonner Ellie, euh, ils veulent juste la faire venir. Parce qu'en fait, en général, les enfants en bas âge, une fois seuls, ils prennent peur, et ils se relèvent vite, et ils se dépêchent pour rattraper les adultes. Là, il se passe un court moment, pas plus d'une minute. Mais les grands-parents, ils se rendent compte que Ellie tarde à les rejoindre. Donc ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent sur le sentier. Ils font demi-tour, ils regardent et là ils constatent que le sentier est vide. Ellie n'est pas derrière eux. Donc ils sont un petit peu inquiets. Ils reviennent sur leurs pas. Ils reviennent près du rocher proche de la cascade sur lequel était assise Ellie. Et là ils constatent que l'endroit est vide. Ellie n'est plus là. Ellie n'est plus dans les alentours. Donc là, ils se mettent à explorer les environs, ils se disent qu'elle s'est peut-être éloignée. Ils se mettent à appeler leur petite fille. « ellie Hailey Voilà, ils crient son nom dans la forêt. Malheureusement, c'est le silence total. Ils ont beau écouter, euh... personne ne leur répond. Il est 11h30 précise ce dimanche 29 avril 2001. Et Ellie Zega vient de disparaître. Ce qui est très effrayant, c'est que la petite s'est volatilisée à la vitesse de l'éclair. Moins d'une minute. Donc là, bah, les grands-parents, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils cherchent leur petite fille pendant plus d'une heure. Ils explorent les bois, ils, ils quadrillent la forêt, euh, ils hurlent le prénom de leur petite fille, mais ils n'entendent et ne voient rien. Rien du tout. Donc là, ça tourne au cauchemar. Euh, ils commencent vraiment à paniquer et... Euh, ils se rendent compte qu'ils sont incapables de retrouver leur petite fille. Et ils reviennent en hâte jusqu'à leur voiture pour prévenir les secours. Ils appellent la police. Et c'est le bureau du shérif du comté de Newton qui est compétent dans cette zone. Là, Le bureau du shérif il envoie tout de suite des hommes sur le Whitaker Point Trail. Et les adjoints du shérif ils commencent à fouiller le sentier. Donc dans le courant de l'après-midi, ils sont rejoints par des pompiers, des membres de la garde nationale et des volontaires. Donc là, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui quadrillent la zone. La plupart sont à pied, mais certains sont à cheval. Euh, les sauveteurs sont assistés par des équipes canines, c'est-à-dire des chiens pisteurs. Il euh, y a plusieurs hélicoptères aussi qui arrivent à la rescousse. Ils survolent les bois donc à la recherche de Ellie les autorités locales déploient d'énormes moyens pour retrouver rapidement Ellie mais la tâche s'annonce difficile parce que on est dans un territoire désert extrêmement sauvage et livrée à elle-même Ellie elle a pu partir dans n'importe quelle direction et puis vous imaginez cette petite fille de 6 ans toute seule comme ça dans cet environnement les Ozarks sont considérés comme l'une des régions les plus inhospitalières des usa il y a beaucoup de dangers. Hein. on peut tomber au fond d'un ravin, on peut être emporté par les flots d'une rivière. Il y a vraiment beaucoup de façons de perdre la vie dans cet endroit. Donc là, l'opération de recherche dure toute l'après-midi, mais à la nuit tombée, malheureusement, les sauveteurs n'ont toujours pas été capables de la localiser. Steve et Kelly Zega, ses parents, euh, ont été prévenus et ils sont sur place. Ils sont sur place. Ils sont rongés par l'angoisse. Les grands-parents de Ellie, ils souffrent, eux, en plus d'un gros sentiment de culpabilité. Ils se disent que c'est leur faute. Voilà. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se sentir responsables du drame. Voilà. Tout le monde, en fait, tout le monde, hein, que ce soit euh, les policiers, euh, la famille, les bénévoles, se demande euh, comment la fillette va survivre seule dans les bois. Elle n'a pas d'eau, elle n'a pas de nourriture. Et même si l'altitude des Ozarks est assez modeste, parce que Whittaker Point Trail... Il culmine environ 579 mètres. C'est pas les montagnes rocheuses, mais bon, les températures baissent énormément la nuit, hein, même au printemps. Donc à l'obscurité, les recherches terrestres sont suspendues, mais dans la soirée, les hélicoptères continuent à survoler la forêt. Et les appareils, en fait, sont équipés de caméras thermiques. Bon, vous savez ce que c'est, si vous regardez mes émissions, des équipements euh, qui sont capables euh, de détecter toute trace de chaleur au sol il faut savoir qu'un animal ou un être humain dégage de la chaleur et théoriquement ils peuvent être repérés depuis le ciel il n'y a pas de sens exact mais bon théoriquement on doit pouvoir les repérer malheureusement voilà euh, les hélicoptères ne voient rien les policiers sont quand même assez inquiets à cause d'un détail je vous ai parlé tout à l'heure de chiens renifleurs de chiens pisteurs qui avait été amené sur le site et des chiens renifleurs ont trouvé dans la forêt l'odeur de Ellie. Ils ont suivi sa piste olfactive et ils l'ont suivi jusqu'à une route. Donc là, autant vous dire qu'on se demande si l'enfant n'aurait pas été enlevé, emmené à bord d'un véhicule. Donc là, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Autant vous dire que pour Kelly et Steve Zega, les parents de Ellie, euh, c'est vraiment l'horreur. Ils passent une très mauvaise nuit. On est maintenant donc le lundi 30 avril 2001, donc le lendemain, l'opération de recherche et de sauvetage Search and Rescue, qui est dirigée par le shérif du comté de Newton, redémarre dès le lever du jour, il ne traîne pas. Depuis la veille, en fait, on parle beaucoup de la disparition de Ellie dans la région, on en parle beaucoup, et ce fait divers, ça a ému beaucoup de monde. Il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent pas personnellement euh, Ellie, euh, ni les Ega, qui viennent proposer leur aide. Et euh, certains renoncent même à aller au travail pour aider les recherches. Donc vraiment, il y a, il y a vraiment un bel élan de solidarité. Ce jour-là, ce lundi, il y a maintenant plus de 200 personnes qui ratissent le périmètre le long du Way Point Trail et aussi autour de Hawksville Crag, c'est-à-dire le fameux promontoire rocheux. Euh, le shérif considère qu'elle est certainement dans cette zone. Toute la journée encore, on cherche Ellie, on la cherche partout, mais le soir c'est le même constat d'impuissance qui s'impose. Ellie reste introuvable. Donc là ça commence à devenir très inquiétant parce que déjà, où est Ellie Est-ce qu'elle est toujours dans cette forêt Ça se demandait. Hein Et est-ce qu'elle est encore vivante La dernière question angoissante qui se pose, c'est est-ce qu'elle va survivre une deuxième nuit dehors, toute seule comme ça, dans le froid, la solitude donc pour ses proches, euh, c'est une nouvelle nuit blanche qui se profile, ils vont pas dormir beaucoup encore. Et, euh, et il n'ose imaginer ce qui se passera si jamais Ellie croise la route d'un animal sauvage. Parce qu'il faut savoir que dans la forêt nationale d'Ozark, il euh, y a des ours noirs par exemple. Il y a des ours noirs, des Black Bears, mais il y a aussi des lions des montagnes, mountain lion, qu'on surnomme aussi cougar. Ce sont des bêtes carnivores, hein, euh, qui feraient qu'une bouchée d'une enfant de 6 ans. Donc voilà, une nouvelle nuit passe, donc maintenant la nuit du lundi au mardi passe. On est maintenant le mardi 1er mai 2001. Et les battues reprennent, reprennent aux premières lueurs de l'aube, comme les jours précédents. On assiste encore à une grosse opération de recherche et de sauvetage dans la zone. Mais comme je vous disais, en fait, l'affaire a fait beaucoup de bruit dans la région. Et Il y, y a beaucoup de gens du coin qui en parlent. Et il y a deux habitants du coin qui s'appellent Little James et William Jeff Villains qui se mettent en tête de retrouver Ellie. Ce sont deux bons gars du coin qui connaissent parfaitement la région. Ils connaissent la forêt comme le creux de leurs mains. Et ils ont l'intuition qu'en fait Ellie, elle est possiblement le long de la Buffalo River, la rivière Buffalo, à quelques kilomètres à l'est de sa dernière localisation connue. Vous voyez ça sur la carte. Donc James et V. Lines, ils en parlent aux autorités, mais bon, euh, ces dernières ne croient pas que Ellie soit dans cette zone, parce que c'est trop loin du, du lieu de sa disparition. Et surtout, c'est très difficile d'accès. On en reparlera plus tard. Le shérif du comté de Newton qui coordonne l'opération, lui, il préfère concentrer ses recherches à l'ouest, vers le sentier et Oakby Crag. Bah, James et V. Lines, bah, ils décident donc d'y aller seuls. Ils se disent bah, « c'est pas grave, nous on va les voir quand même ». Donc ils partent tous les deux, ils se rendent tous les deux sur place, comme ça, à dos de mulets. Euh, vous allez voir une photo euh, de James et V-Lines qui sont sur leur monture. Et ils explorent cette zone très sauvage, le long de la rivière Buffalo. Ils vérifient les lieux pendant des heures, comme ça, et en début d'après-midi, ils sont toujours en train d'inspecter le secteur, quand tout à coup, ils voient quelque chose. Sur une berge de la rivière, ils voient une fillette. La fillette, elle est couchée, elle a l'air de dormir, elle, est, elle a les pieds qui tremblent dans l'eau. Et là, et tout de suite, voilà, ils il se précipitent vers elle. Ils se mettent à lui parler. Et par chance, ils se rendent compte que la fillette est toujours en vie. Elle est toujours en vie, mais elle est groggy, elle est très affaiblie, elle a les cheveux bourriffés, elle a des croûtes sur le visage, mais elle est saine et sauve. Donc les deux hommes lui demandent son nom, très très vite. Ils lui disent, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que tu es Ellie, Ellie Zega ?» Et là, la gamine leur dit, oui, oui. C'est moi, je suis bien Ellie. Ellie, elle est toujours vêtue de la même tenue qu'elle avait le jour de sa disparition. Elle a toujours son t-shirt NASA, son short. Et bien que déshydratée, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Euh, James et Villains lui donne de quoi manger, de grignoter. Il lui donne notamment euh, du pudding au chocolat et aussi un Diet Coke. Vous voyez ça sur la photo. Vous voyez des photos là, ce sont des photos assez exceptionnelles aussi qui ont été prises juste après son sauvetage. 51 heures après sa disparition, Elisega a été retrouvée saine et sauve à environ 3 km à vol d'oiseau au nord-est du dernier endroit où elle a été vue. En fait, elle a été trouvée juste à l'extérieur de la forêt nationale d'Ozark. À vol d'oiseau, c'est à 3 km, mais elle a vraisemblablement marché plus du double de cette distance pour atteindre ce lieu parce que en terrain montagneux, en forêt, il est quasiment impossible d'avancer en ligne droite. Une fois que Ellie elle, a retrouvé quelques forces, James Evilines l'installe sur le dos d'un mulet afin de la ramener jusqu'à la civilisation. Et encore la photo. Vous voyez euh, aussi euh, des photos euh, au moment où euh, Ellie est ramenée à une ambulance. Il y a une ambulance là. Où vous voyez Ellie qui est dans les bras d'un sauveteur. On voit pas trop, trop bien, mais bon, je l'ai encerclé de jaune juste avant que sa mère ne la retrouve. Donc euh, Kelly Zega est informée, elle est folle de jouer, elle retrouve sa fille. Alors, bien entendu, Ellie là, elle est conduite à l'hôpital afin de recevoir des soins, notamment un traitement contre la déshydratation. Dès qu'ils sont informés de la nouvelle, ben voilà, euh, son papa euh, Steve euh, et ses grands-parents sont fous de joie. Ils se ruent donc à son chevet. On a vraiment l'impression d'assister à un miracle. C'est un miracle qu'on ait retrouvé cet enfant, surtout qu'il faut quand même préciser qu'il était moins une. Elle n'aurait probablement pas pu survivre à une troisième nuit dehors. Et James et V. Lines, ils sont donc considérés comme des héros, à juste titre. C'est quand même grâce à eux qu'on a retrouvé Ellie. Heureusement qu'ils n'ont pas écouté les autorités et qu'ils ont fait leur propre vérification. Et James et V. Lines, ils, ont, ils ont le succès modeste. Ils ont juste fait ce qu'ils devaient faire. Voilà. Ils ont juste voulu aider. À l'hôpital, Ellie elle est examinée par les médecins et encore une fois, elle est en bon état général. Euh, elle a quand même perdu 2 kg. Son poids est passé de 21 à 19 kilos. Elle a des éraflures aussi sur les bras et les jambes. Euh, elle a des croûtes sur le visage. Mais euh, il est, voilà, comme je vous disais, il était temps qu'on la retrouve. Hein. Euh, elle n'aurait pas pu survivre une journée de plus. Elle était très affaiblie en état de déshydratation, de dénutrition. Donc, Ellie elle reste hospitalisée deux jours avant de rentrer chez elle. Et euh, le jour de son retour, la famille Zega fait une fête, la famille a décoré la maison familiale avec des ballons euh, rouges, bleus et jaunes. Et le salon familial est rempli de cadeaux, de fleurs, de chocolat, de gâteaux qui ont été envoyés euh, par, euh, par les gens du coin, hein, des amis, euh, des anonymes. Et de retour chez elle, Elie eh retrouve une vie normale, une vie d'enfant. Voilà. Et... L'un des premiers réflexes qu'elle a, c'est que dans sa chambre, elle veut enfiler son, sa robe de déguisement préférée. Seulement, euh, sa robe n'est plus dans son placard euh, parce que cette, ce vêtement a été déchiré, il a été découpé en morceaux pour les faire sentir aux chiens renifleurs, les chiens pisteurs. Parce qu'en général, c'est ça dans les opérations de recherche et de sauvetage. Pour retrouver quelqu'un, vous lui faites sentir une odeur appartenant à la personne disparue. Et donc là les secours s'étaient servis de cette robe de déguisement euh, Ils s'en étaient servis. il avait découpé en morceaux pour le faire sortir aux équipes canines. donc là elle ne retrouve pas sa robe bon, elle est un peu triste mais bon c'est pas grave elle est quand même très contente de retrouver sa famille c'est ça c'est la force de résilience des enfants tout de suite ils arrivent quand même à tourner la page assez vite Steve et Kelly Zega les parents de Ellie ils sont vraiment sur un nuage ils sont vraiment fous de bonheur euh... Encore une fois, c'est vraiment génial quand, quand une affaire de disparition se termine bien. Ce truc-là, c'était plutôt mal barré quand même. Mais voyez, des miracles se produisent. Et ils sont aussi très fiers de leur fille. Et ils peuvent l'être hein, parce que Ellie, elle a fait preuve d'un courage qui force le respect, et du, ainsi que d'une impressionnante capacité à survivre. On en reparlera dans la partie commentaire. Hein. Donc, suite à son sauvetage, bah, Ellie reprend des forces, elle va mieux. Et elle raconte son aventure à ses parents, à sa famille et aussi aux médias. Elle leur raconte tous ses faits et gestes durant les deux jours et deux nuits euh, durant lesquels elle a été seule dans la nature et vous allez voir que son récit réserve pas mal de surprises. Je vais maintenant vous présenter les événements du point de vue de Ellie. comment les faits se seraient passés selon elle. Nous allons donc revenir au dimanche 29 avril 2001 vers 11h30 du matin donc euh, Ellie et ses grands-parents arrivent près de la petite cascade. Ellie veut voir la cascade, euh, ses grands-parents refusent, donc là Ellie s'assoit sur un rocher près de la cascade et elle se met à bouder. Elle dit « Bah puisque c'est ça, moi euh, j'irai pas plus loin, vous avez qu'à me porter. » Donc là les grands-parents voilà, ne veulent pas céder au chantage et euh, lui disent « Bah non, bah c'est pas grave, on continue. » Ils lui disent « Bah on, on y va, on y va Ellie, au revoir, on s'en va. » Bien entendu, leur intention n'est pas d'abandonner Ellie, mais de l'inciter à les suivre. Et c'est apparemment ce que Ellie tente de faire. Très peu de temps après le départ de ses grands-parents, elle se relève et elle veut les suivre. Mais le problème, c'est que, au printemps, dans la forêt nationale Arcs, la végétation est très très dense. Ça fait vraiment un véritable rideau de verdure, surtout pour un enfant de petite taille comme ça. Et donc, euh, très très vite, Ellie ne voit, ne voit plus rien, elle ne voit plus ses grands-parents, elle ne les entend plus. Le pire, c'est qu'en plus, Ellie elle ne sait même plus trop quel chemin ont pris ses grands-parents. Parce que sur le sol forestier, elle voit deux voies possibles. Il y a le sentier normal euh, du Way Take Up Run Trail, à gauche, et il y a un autre sentier, enfin c'est un sentier de gibier en fait, emprunté par les animaux, et euh, il passe de chaque côté d'une espèce de rangée d'arbres, et dans son esprit d'enfant, les deux sentiers se rejoignent un peu plus loin. Sans trop réfléchir, Elie s'engage sur l'un des sentiers, mais elle se trompe. Elle ne s'engage pas sur le Way Point Up Run Trail, mais sur un sentier de gibier donc, à cet instant, elle l'ignore encore, mais elle vient de se perdre. Et tout ça s'est passé en quelques secondes. Ellie commence à s'enfoncer comme ça dans les bois en espérant rejoindre ses grands-parents. Seulement, elle ne fait que s'éloigner un peu plus d'eux. Autour d'elle, il n'y a rien d'autre que les arbres. Euh, Ellie, elle appelle à l'aide. Hein. Elle appelle ses grands-parents, elle lure leur nom, mais elle n'obtient que le silence pour toute réponse. Là, elle, elle se perd très très vite. Donc là, Ellie commence à errer seule dans les bois. Je pense que ses grands-parents ne sont pas passés possiblement très très loin d'elle, hein, mais bon, euh, tout s'est passé très très vite. Et c'est vrai qu'on peut se perdre très très vite dans la nature, et encore plus lorsqu'on est un enfant en bas âge comme ça. Donc Ellie elle hurle le nom de ses grands-parents, elle les appelle à l'aide, mais personne ne lui répond. Donc là, elle commence à errer dans les bois. Pendant des heures, elle n'arrête pas de marcher. Et Ellie va d'ailleurs reconnaître plus tard, devenue adulte, qu'elle a commis une erreur à ce moment-là c'est vrai que si elle était restée sur place près de la cascade elle aurait été très rapidement localisée on reparlera comme ça de conseils de survie un peu plus tard euh, dans la partie commentaires si elle était restée sur place elle aurait euh, elle n'aurait pas disparu tout simplement après sa séparation avec ses grands-parents comme je vous disais ne euh, va pas cesser de, de bouger de se déplacer énormément et là c'est incroyable elle va même réussir à descendre la falaise une falaise qui fait 60 mètres hein. Comme je vous l'avais dit plus tôt, il y a une ligne de falaise, comme ça, euh, à cet endroit, qui longe le Whitaker point Trail. Le terrain est très, très escarpé. C'est très dangereux. Ce qui est très étrange quand même, c'est que Ellie, elle, qui ne connaissait pas les lieux, elle n'était jamais venue à cet endroit, elle va trouver le seul endroit où l'on peut descendre de la falaise. Elle trouve le seul chemin permettant de descendre dans la vallée. C'est assez incroyable. Et sans trop savoir comment, Ellie elle va finir par atteindre la rivière Buffalo, à plusieurs kilomètres du lieu de sa disparition, à l'est, vous voyez ça sur la carte. Et là, son instinct va lui dire de rester à proximité de l'eau. On peut dire que la maturité de Ellie est assez exceptionnelle pour son âge, hein, parce qu'en plus, comme elle n'est pas sûre que l'eau soit potable, elle va s'abstenir d'en boire. Par ailleurs pareil elle va éviter de manger ce qu'elle trouve dans la nature parce qu'elle a peur pareil de s'intoxiquer de tomber malade c'est le principe de précaution voilà et ce qui est dingue c'est que du haut de ses six ans ellie elle a en tête un plan qui est digne des meilleurs experts en survie alors qu'elle y connaissait euh, pas grand chose hein. son plan en fait c'est de longer la rivière jusqu'à un pont de trouver une route et de suivre cette route jusqu'à une station service c'est ce que ellie a déclaré dans une interview c'est ce qu'elle voulait faire étant enfant. Donc c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, euh... Ellie elle a disparu vers 11h30 ce dimanche et le soir elle est toujours seule dans la forêt nationale d'Ozark. Et là elle comprend qu'elle va le devoir passer une nuit dehors. Elle se doute que des gens la cherchent. Elle a vu des hélicoptères passer dans le ciel, mais elle leur a fait des signes. Mais malheureusement personne ne l'a vue. Pourquoi Parce que rappelez-vous, elle avait un t-shirt blanc et sans doute une couleur trop neutre pour être repérée depuis les airs. Donc là, euh, voilà, elle se dit, bah, je vais devoir euh, dormir comme ça à l'extérieur, dans la nature. Mais elle est intelligente parce que Ellie elle a l'intuition que si elle va être repérée, il ne faut pas qu'elle reste à couvert sous les arbres. Il faut qu'elle dorme dans un lieu dégagé. Et elle choisit un lieu assez insolite. Elle se dit, bah tiens, je vais aller dormir sur la rivière, parce qu'il y a des rochers, là, sur la rivière Buffalo. Je vais aller dormir sur un des rochers, là. Comme ça, je serai bien en vue. Il faut encore qu'elle réussisse à atteindre un rocher. Donc là, elle saute de rocher en rocher. Ce sont des eaux vives, quand même. C'est quand même une rivière un peu sauvage. Et à un moment donné, elle glisse, elle perd l'équilibre, elle tombe à l'eau. Elle a un coup de bol, elle réussit quand même à remonter sur un rocher, sur un gros rocher, là. Et elle décide de dormir là cette nuit. Elle enlève ses vêtements, elle est trempée, elle enlève ses chaussures, elle enlève ses chaussettes pour les faire sécher. Et voilà, elle, elle décide de dormir là. Il faut savoir qu'au mois d'avril, en Arkansas, les journées peuvent être assez chaudes, mais, mais la nuit, les températures baissent. Ce soir-là, ce dimanche soir, Ellie a froid et commence à grelotter. Elle était vêtue que d'un t shirt et d'un short. Elle avait laissé son sweat dans la voiture de ses grands-parents. Elle n'avait pas apporté non plus son doudou, et là c'est assez attendrissant. Elle va se servir d'une de ses chaussettes comme doudou, comme objet de consolation. Et c'est vrai que c'est quand même euh, assez euh, formidable de voir la capacité d'adaptation de l'être humain. C'est vraiment, c'est quand même assez euh, impressionnant. Selon ses dires, Ellie n'a pas vraiment peur ce soir-là. Elle n'a pas peur. Alors, je pense qu'un adulte euh, <rire> aurait peut-être été euh, inquiet. Non, elle a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle reste convaincue qu'elle va s'en sortir. Elle connaît déjà euh, le concept de mort pourtant. Mais bon, elle se dit qu'elle se qu va s'en tirer. Cette nuit-là, Ellie ne dort pas très très bien parce qu'elle a froid et puis elle est aussi gênée par les hélicoptères. Elle voit les hélicoptères passer, elle les entend passer. Puis il y a le bruit de la rivière aussi, donc elle dort pas très très bien. On est maintenant le lundi 30 avril 2001 au matin et lorsqu'elle se réveille, Ellie, elle espère n'avoir fait qu'un mauvais rêve. Malheureusement, elle se rend compte qu'elle est toujours perdue seule dans la forêt nationale d'Ozark. Toute la journée, elle recommence à errer le long de la rivière Buffalo mais elle ne croise personne toujours. Elle n'a croisé personne depuis la veille. Et là, euh, c'est compréhensible parce que les secours sont en train de la chercher très très loin, dans le périmètre du Whittaker Point Trail, à des kilomètres de sa position réelle. Ellie, euh, elle n'a rien mangé et bu depuis la veille. Et elle se sent affaiblie. La journée file et le soir, Ellie s'apprête à passer sa deuxième nuit dehors. Ellie va passer une deuxième nuit à la Belle Étoile, mais en observant la forme des nuages autour de la lune, comme le lui avait expliqué un jour sa mère, Ellie elle a l'impression qu'il va pleuvoir. Elle prend donc la décision de dormir dans une grotte, une grotte pas très très loin de la rivière Buffalo. Elle se réfugie dans une grotte. Et dans cette grotte, elle va se lier d'amitié avec une chenille qu'elle va surnommer « tache blanche Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle a deux points blancs sur la tête. Ellie va ensuite sombrer dans le sommeil et elle se rappellera d'aucun rêve cette nuit-là. On est maintenant le mardi 1er mai 2001. Ellie a quitté son abri de fortune dans la matinée. Et là Ellie elle est vraiment à bout de force. C'est vrai qu'elle a rien mangé depuis euh, depuis le dimanche et elle reste près de la rivière, euh, là près de la rivière Buffalo, elle est vraiment euh, dans un état de déshydratation, elle est en état d'hypoglycémie et là elle commence à avoir des hallucinations. Elle commence à voir des flamands roses. C'est ce qu'elle a déclaré dans une interview. Elle a clairement des hallucinations visuelles. Elle se sent très faible et elle passe le plus de son temps à se reposer comme ça. Et donc elle est en train de se reposer sur une berge de la rivière Buffalo, quand Little James et William James Villains la trouvent, par hasard, en début d'après-midi. Ellie est donc secourue 51 heures après sa disparition, un peu in extremis, mais elle est bel et bien en vie. Voilà, vous venez de découvrir comment l'effet se serait passé du point de vue de Ellie Zega, donc du point de vue de l'enfant rescapé. Mais c'est loin d'être terminé. Vous allez maintenant découvrir des informations supplémentaires qui font vraiment basculer cette histoire de survie dans quelque chose de très étrange. Dans un épisode de Deadline, un magazine d'information américain diffusé sur NBC et présenté par Rob Statford. Elizeka, elle a fait une révélation stupéfiante sur son aventure dans la forêt nationale de Ozark. Elle a raconté que, quelques secondes à peine après s'être perdue sur le Whitaker Point Trail, le dimanche 29 avril 2001, elle aurait rencontré une autre petite fille dans les bois. Et là, vous voyez un document exceptionnel. Ce que vous voyez, c'est un dessin qui a été fait par Ellie, peu de temps après avoir été secourue, de la petite fille qu'elle aurait rencontrée dans la forêt. Donc c'était une petite fille de 4 ans, euh, nommée Alicia, c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Et donc c'est une petite fille qui est apparue juste après que Ellie se soit perdue. Elle est apparue comme ça, euh, brusquement, comme sortie de nulle part dans les bois. Ellie a donné une description assez précise de cette petite fille. Donc euh, elle avait 4 ans, elle avait les cheveux... Noir, plutôt long, les yeux bruns. Elle portait un manteau rouge. Et là, c'est un détail assez troublant, assez bizarre. Apparemment, elle avait une lampe torche. C'est ce qu'a dit Ellie. Mais elle n'a pas été capable de donner plus de précision. Dans son souvenir, elle avait une lampe torche. Autrement dit, un objet euh, dont sort un rayon de lumière. C'est troublant. C'est très troublant. Par la suite, les deux fillettes auraient été inséparables. Ellie n'aurait pas arrêté de suivre Alicia à travers les bois. En clair, euh, Alicia aurait guidé à travers la forêt. Et Alicia aurait même diverti Ellie durant toute son odyssée comme ça dans la forêt. Les deux fillettes auraient chanté ensemble, elles se seraient même raconté des blagues. En fait, euh, Alice aurait en quelque sorte veillé sur Ellie. Alicia aurait aussi, par exemple, euh, apaisé Ellie lorsqu'elle ressentait de l'inquiétude. Et là où c'est vraiment très étonnant, très surprenant, c'est que Alicia aurait même aidé Elie à descendre la falaise. Rappelez-vous, Elie a descendu la falaise au seul endroit où c'était possible de le faire. Et Elie a raconté qu'en fait, Alicia se mettait même devant elle, pour éviter qu'elle ne tombe en fait. Elle se mettait en protection devant elle. Donc c'est très très troublant. Autre fait curieux... Alicia, elle aurait subitement disparu, à l'instant même où Ellie aurait été secourue, parce que James et v -Lines, les deux hommes qui ont sauvé Ellie, n'ont vu aucune autre petite fille au bord de la Buffalo River. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue en fait, et euh, c'est très très troublant, parce que à part Ellie, personne n'a vu cette petite fille, qui était Alicia était-elle seulement réelle aussi Il faut se poser la question est-ce qu'elle n'était pas seulement dans l'esprit de Ellie Ou alors, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une explication surnaturelle Il faut, faut poser la question. Nous passerons revue toutes ces explications dans la partie commentaires et analyse. En tout cas, que l'on croit ou non en son témoignage. L'histoire de Elizéga, elle reste extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire. Pour moi, les disparitions d'enfants qui se terminent bien sont les plus belles parce que ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Conscient d'avoir eu énormément de chance de retrouver sa fille indemne, Elizéga, elle a fait preuve vraiment de beaucoup de gratitude envers ceux qui ont participé aux recherches. Elle s'est toujours sentie très redevable envers tous les bénévoles. Euh, il y en a beaucoup qui sont venus aider. Et il y en a même qui ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient refusé d'aller au travail pour pouvoir participer aux recherches. Pour rendre un petit peu de ce qu'on leur a donné, en fait, bah, Kelly et Steve Zega, les parents de Ellie, ils se sont depuis 2001 beaucoup investis dans une organisation qui s'appelle Team Hope, qui vient en aide aux parents d'enfants disparus en Arkansas. C'est une structure qui est placée sous l'égide du National Center for Missing and Exploited Children, qui est une référence aux USA. Aujourd'hui, Ailey euh, Zega elle est devenue, selon toute apparence, une jeune femme très équilibrée. Elle a aujourd'hui 25 ans, elle vit à New York et elle travaille dans le cinéma. Ce qui est à noter, c'est que contrairement à d'autres personnes disparues et retrouvées, qui, une fois sains et saufs, euh, préfèrent retrouver leur vie normale, euh, retomber dans l'anonymat, Ellie euh, elle, elle est très à l'aise avec son passé, elle en parle volontiers, elle témoigne, et ça c'est assez formidable, euh, elle a gardé des souvenirs très très clairs en fait, de son expérience, et elle maintient sa version des faits. Euh, on va en parler un peu plus dans la partie commentaire-analyse, mais bon, elle n'est pas forcément convaincue d'avoir vécu une expérience surnaturelle. Hein. Quand elle parle d'Alicia, elle parle de son amie imaginaire, mais elle ne connaît pas vraiment la nature euh, de cet amie entre guillemets. Donc, on passera en revue toutes les théories possibles dans la partie commentaire. Ce qui est touchant, c'est que chaque année, Elizega, elle retourne en Arkansas. Elle retourne sur le Whittaker Point Trail, Hawksville-Crag, euh, comme un peu sur un lieu de pèlerinage. Voilà. Et chaque année, elle revient à cet endroit où elle a vécu cette expérience incroyable. Et elle revient aussi près de, près de la fameuse cascade où elle s'était volatilisée étant enfant. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que cette cascade, elle a été baptisée Hailey Falls en son honneur, la cascade de Hailey. Voilà, c'est la fin de la présentation des faits, on va maintenant passer à la partie commentaires et analyses. Donc je vais commencer par dire que je suis fasciné par cette histoire, j'adore cette histoire, au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Et elle vous réserve encore pas mal de surprises, ne, ne partez pas, vous allez voir, euh, si vous aimez euh, l'inexpliqué, euh, le paranormal, il y a encore des informations nouvelles qui vont arriver. Moi je vais vous dire franchement, je suis très impressionné par Elisega parce que quand on voit le comportement qu'elle a eu étant enfant, ça suscite l'admiration. À seulement 6 ans, elle a montré un sens de la survie et une force mentale hors du commun. Qui l'a cru hein, Parce que c'est vrai que c'était une petite citadine. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une forêt avant. Elle était un peu capricieuse, elle est peut-être sans doute euh, un peu gâtée, je pense. Mais euh, là, chapeau, quoi, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Euh, moi, j'ai presque envie de dire qu'elle qu s'en est mieux sortie que certains adultes dans sa situation. Ce qui est dingue, en plus, c'est que bah, cette petite fille n'avait pas fait de formation euh, en survie, hein, en milieu hostile, Mais elle avait un, un plan parfait. Suivre une rivière, trouver un pont, euh, récupérer une route, suivre cette route jusqu'à une station-service. C'est exactement le genre de conseil qu'on donne aux adultes euh, s'ils se perdent dans la nature, comme ça. Euh, petit conseil, prenez des notes s'il faut regarder. <rire> euh, C'est ce qu'il faut faire. Faut, si vous êtes perdu comme ça en forêt ou même dans un lieu sauvage, vous suivez une rivière euh, de l'amont vers l'aval, voilà. Et souvent vous arrivez à un pont et effectivement hein, vous pouvez trouver une route il faut savoir aussi que les gens depuis la nuit des temps ont tendance à construire près des rivières près des cours d'eau vous avez peut-être plus de chances de tomber près d'une maison il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle il faut reconnaître que Ellie a eu beaucoup de chance quand même parce que premièrement elle n'a rencontré aucun prédateur ou animal sauvage durant toute son aventure quand on pense à ce qui se serait passé si cette petite fille qui ne pesait que 21 kg avait rencontré un cougar ou un lion des montagnes, euh... ça donne des frissons quand même. Et puis deuxièmement, euh... Ellie a échappé à beaucoup de périls hein, dans cette région reculée des Hauts-Arcs. C'est une région très inhospitalière. Hein. C'est pas un jardin d'enfants. Ellie a réussi par exemple à descendre une falaise à pic, au seul endroit où c'était praticable. Hein. Elle n'avait pas de cordes ni de matériel c'était plutôt risqué. Euh, et quand on étudie les choses de manière objective, on se rend compte que Ellie a quand même fait des erreurs. Euh, on va reparler de conseils en matière de survie. J'ai fait récemment une petite vidéo donc à destination des parents pour les jeunes enfants, euh, des conseils euh, pour éviter de disparaître dans la nature. C'est lorsqu'un enfant se perd dans la nature, euh, Voilà, il y a quelques règles basiques à suivre vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu et l'un des premiers conseils c'est de rester au même endroit voilà et là Ellie elle a fait tout le contraire elle est partie c'est vrai que comme je vous disais précédemment si Ellie était restée à l'endroit où elle s'est perdue elle aurait été retrouvée très très vite très, très très vite là elle a fait le choix de partir donc elle a commis une erreur donc là Ellie elle a fait une première erreur en ne restant pas sur place en partant mais elle en a fait d'autres erreurs deuxième erreur elle a dormi euh, sur un rocher au milieu de la rivière. Là, elle a pris un risque énorme encore. En cas de crue soudaine, euh, je ne sais pas si un orage euh, s'était euh, déclenché, euh, s'il y avait eu un lâcher d'eau parce qu'il y avait peut-être un barrage en amont, je ne sais pas, n'importe quoi. Euh, elle aurait été emportée par les flots. Donc là, elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Troisième erreur, elle n'a pas bu. Elle n'a rien bu. Elle n'a pas osé boire. Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, elle aurait peut-être dû essayer de boire. Euh, peut-être pas de l'eau de la rivière, de l'eau boueuse, mais de l'eau de pluie par exemple, de l'eau de pluie. Je ne sais pas si elle a croisé une source, mais bon, euh, elle aurait pu trouver de l'eau propre quelque part, je ne sais pas moi, une flaque euh, sur des rochers. Euh, bon, il peut y avoir des parasites dans l'eau, mais bon, l'idéal c'est de pouvoir euh, filtrer l'eau, faire bouillir l'eau, euh, mais bon, il euh, n'y avait rien de tout ça, elle n'avait pas d'équipement avec elle. Je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu vraiment qu'elle boive qu'elle tente de boire quelque chose, parce qu'on peut guère survivre plus de trois jours sans boire. En ce qui me concerne, j'ai résolu le problème quand je pars dans la nature comme ça, j'importe toujours avec moi un petit filtre portatif. Voilà. Donc Ellie elle a eu beaucoup de chance. Elle a été audacieuse aussi, elle a eu de la chance. Elle a donc survécu deux jours seule, livrée à elle-même dans un environnement hostile, sans boire. Elle aurait pu décéder de déshydratation, hein, mais ça n'a pas été son heure. Voilà, tant mieux. Hein. Dans l'ensemble, Elisega s'est donc très très bien débrouillée. Chapeau, vraiment, chapeau. Mais son histoire comporte encore beaucoup de zones d'ombre et d'éléments très intrigants qu'on va passer en revue. Tout d'abord, Ellie, elle a réalisé une prouesse physique impressionnante. Ça, c'est intéressant. Le 28 avril 2007, six ans presque jour pour jour après la disparition de Ellie, plusieurs membres d'un club de randonnée appelé Take a Hike River Valley Hikers ont refait le parcours supposément emprunté par Hailey en 2001, du lieu de sa disparition jusqu'au lieu où elle était sauvée. Et ils ne sont toujours pas revenus de la prouesse réalisée par cette fillette. « Comment a-t-elle fait ?» a écrit en grosses lettres l'un des randonneurs dans un article sur le blog du club. En effet, la vallée de Dog Hollow qu'a traversé Ailey est particulièrement difficile d'accès évoluer sur ce terrain constitué de grosses pierres et encombré de troncs d'arbres n'est vraiment pas une partie de plaisir vous voyez des photos de l'endroit et sur la fin les adultes ils ont même dû céder les uns les autres et se servir d'une échelle pour escalader un pan de rocher et ils étaient complètement crevés à la fin vous voyez les photos euh... l'un des membres du club a même déclaré nous ne referons pas cela de sitôt. » La randonnée s'est révélée être plus que ce que nous pouvions faire. Alors comment Ellie l'a-t-elle fait Voilà, les membres du club étaient complètement épuisés. Ils ont vraiment eu du mal à finir cette randonnée. Donc, première zone d'ombre, c'était euh, la prouesse physique. Deuxième zone d'ombre, qui était Alicia Ellie Zega a toujours certifié. Donc une autre petite fille de 4 ans nommée Alicia était présente avec elle euh, du début à la fin de son aventure. Ce qui est surprenant, c'est que Alicia serait apparue à l'instant exact où Ellie se serait rendu compte qu'elle était perdue. Elle l'a dit dans les interviews, bah, je... elle est arrivée comme ça, juste au moment où je me suis perdu, tout de suite, hein, quasiment. Et elle s'est éclipsée aussi au moment précis où Ellie a été sauvée, c'est-à-dire à partir du moment où euh, James et Villains sont venus la secourir. Ce qui est aussi intriguant, c'est que Alicia, elle a été d'un grand secours. Hein. Elle a réconforté euh, euh, Ellie, elle l'a guidée, elle l'a aussi aidée, euh, notamment à descendre la falaise, au seul endroit praticable, hein, il faut le rappeler. Elle lui a tenu compagnie et elle l'a conduit à l'endroit où elle a été finalement sauvée 51 heures après sa disparition. Il faut quand même se poser la question, est-ce que Alicia était vraiment là donc maintenant on va passer en revue plusieurs types d'explications premièrement les explications rationnelles je dois rappeler qu'avant tout je suis quelqu'un de cartésien donc on va passer en revue les explications scientifiques éventuelles est-ce que Ellie aurait cru voir Alicia est-ce que l'explication ne serait pas d'ordre médical est-ce que Ellie n'aurait pas été victime d'hallucinations visuelles c'est vrai que cette explication peut paraître séduisante mais quand on réfléchit bien elle tient pas la route parce que Ellie a commencé à observer son amie entre guillemets Alicia dès qu'elle s'est vraiment, en l'espace de quelques minutes. Et bien avant de souffrir de véritables hallucinations visuelles, rappelez-vous que Ellie a raconté qu'elle avait vu des flammes roses. Elle a vu des flammes roses, mais deux jours plus tard. Bon, ce qui est important de dire, c'est que quand Ellie parle d'Alicia encore aujourd'hui, elle emploie souvent le terme d'amie imaginaire parce qu'elle ne sait pas comment l'appeler autrement. Euh, C'est vrai que certains enfants qui se sentent seuls s'inventent parfois volontairement ou involontairement des amis comme ça. Mais dans le cas d'Elie, elle n'a jamais eu d'amis imaginaires avant cette aventure et elle n'en a jamais eu par la suite non plus, ça a été un cas unique. Est-ce que le psychisme d'Elie n'aurait pas fabriqué Alicia dans une sorte de, de mécanisme psychologique de survie euh, on sait que dans certaines situations critiques, de vie ou de mort, euh, certaines personnes, telles les alpinistes ou les victimes d'attentats, sentent une présence invisible euh, qui vient leur apporter euh, du soutien et du réconfort. Est-ce que Alicia euh, était réelle Est-ce qu'elle n'était pas que dans la tête euh, de Ellie Est-ce que ça n'était pas qu'une chimère mentale quelque part voilà, donc ça c'était les explications rationnelles. Donc on va parler maintenant euh, d'explications alternatives qui relèvent du surnaturel, du paranormal. Euh, comme je le dis souvent, je suis un esprit cartésien mais je suis ouvert sur ces questions. Je n'ai pas d'idée arrêtée, en tout cas je ne fais pas partie euh, des sceptiques qui rejettent tout en bloc aveuglément. Euh, on va revenir au cas de Ellie. Comme je le disais, c'est rare que des personnes disparues témoignent comme ça. Euh, et euh, Ellie, elle est très à l'aise dans ses baskets, euh, elle n'a aucun mal à raconter tout ce qui s'est passé, mais elle n'a pas d'idée non plus euh, définitive sur Alicia. Elle l'appelle son amie imaginaire parce qu'elle ne sait pas comment l'appeler autrement. Et certains lui disent bah tiens tu veux faire un ange gardien par exemple, un ange gardien. Effectivement, euh, euh, cette petite fille a été là à ses côtés du début à la fin et euh, c'est peut-être grâce à elle qu'elle s'en est sortie. Euh, certains croient aux anges gardiens. Est-ce que Ellie a eu affaire à faire un ange gardien? Euh, moi le sujet des anges gardiens, c'est un sujet qui me, qui me passionne, qui me fascine aussi. Euh, je ne sais pas si les anges gardiens existent, en tout cas j'aime l'idée qu'ils puissent exister, euh, ces êtres comme ça, de lumière, euh, bienveillants, euh, qui sont là pour vous épauler, pour vous, pour vous sortir de mauvais pas. C'est une très très belle idée, je pense. Il y a beaucoup de gens aussi qui croient fermement en l'existence des anges gardiens. Et je me permettrai sûrement pas de me moquer d'eux. Parce que je, je fais un peu partie de ces personnes, on va dire. Et euh, voilà, il y a beaucoup de témoignages partout dans le monde. Hein. Euh, je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Pierre qui est un des spécialistes sur les anges gardiens. Je ne vais pas prononcer son nom parce que j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo. Euh, il n'est pas en odeur de santé euh, sur Internet. Il n'est pas en odeur de santé, mais, mais c'est assez drôle. C'est plutôt paradoxal de dire ça. Enfin, bon, ceux ceux, ceux qui, qui savent de qui je parle euh, vont comprendre. Et voilà, pourquoi est-ce que je parle de lui Parce que justement, lui, il a eu une expérience comme ça euh, quand il était jeune. Il était aux États-Unis, c'était un journaliste. Il était parti faire un reportage là-bas. Il était en train de rouler dans une voiture sur une, sur une autoroute. Et puis là, euh, apparemment, euh, euh, il roulait quand il aurait vu justement euh, une balle passer dans la voiture. Euh, apparemment, quelqu'un aurait tiré sur la voiture. Et il aurait vu cette balle arriver au ralenti. Un peu comme dans le film Matrix, vous savez, euh, le fait Bull Time. Il aurait pu éviter cette balle grâce... À son ange gardien. voilà. C'est une un, un témoignage assez fort, très intéressant, qui raconte d'ailleurs, souvent. Et voilà, Donc, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais moi, personnellement, je, je ne suis pas réfractaire à, à l'existence des anges gardiens. Je veux dire, euh, au nom de quoi est-ce qu'on pourrait dire que ça n'existe pas Je veux dire, euh, certains vont nous dire, il n'y a pas de preuve. mais bon. La puissance de preuve n'est pas une preuve de l'inexistence non plus. Et puis je veux dire croire ou non aux anges gardiens, je veux dire ça fait de mal à personne. Euh, puis ça reste une croyance personnelle. Voilà. Donc est-ce que Ellie a eu affaire à un ange gardien Possiblement. Je ne sais pas. Mais il y a d'autres explications possibles. Hein. D'autres explications possibles. Il y a un autre élément aussi qui est très intrigant que je ne vous ai pas encore donné, qui tend peut-être à alimenter euh, la piste paranormale. C'est que j'ai noté que dans une interview, euh, Ellie a raconté que Alicia, donc la petite fille, lui aurait dit qu'elle avait pris l'apparence de cette petite fille pour ne pas l'effrayer. Donc là, ça fait clairement basculer euh, le dossier euh, dans l'inexpliqué. Euh, parce que si Alicia n'était pas une petite fille normale.. Euh, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, est-ce que c'était pas un esprit Un esprit euh, un esprit de la forêt par exemple, euh, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres émissions comme ça en Malaisie, ça existe partout ces croyances. Hein. En plus, euh, cette zone de l'Arkansas là, les monts aux arcs, c'est très sauvage, c'est préservé de l'urbanisation. Et on sait que les esprits de la forêt affectionnent les lieux déserts comme ça, les lieux euh, les lieux préservés, un peu comme les fées aussi les créatures féeriques hein, les fairies comme on dit euh, comme on dit euh, en anglais est-ce que Ellie n'aurait pas rencontré euh, voilà ce genre d'être d'entité mais le meilleur reste à venir je vous ai gardé le meilleur pour la fin Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aurait des informations euh, jusqu'à la fin je vous ai déjà expliqué que Ellie Zega euh, son cas avait été traité dans une émission euh, télévisée américaine assez célèbre sur NBC qui s'appelle Deadline NBC et donc le présentateur Rob Statford au cours de cette émission, il a fait une révélation plutôt inattendue. Et il a expliqué qu'en 1978, 23 ans avant la disparition de Ellie Zega, une autre petite fille avait disparu quasiment au même endroit, donc tout près du Whitaker Point Trail. Cette petite fille avait presque 4 ans, donc comme Ellie. Malheureusement, on l'a retrouvée morte. Et là où c'est bizarre, c'est que cette petite fille s'appelait Alana. Alana, Alicia. C'est vrai que ces deux prénoms se ressemblent énormément. Et pas mal d'observateurs ont dit qu'en réalité, Ellie avait eu affaire au fantôme de cette autre petite fille. Cette petite fille qui s'appelait Alana et qui a malheureusement perdu la vie au même endroit. 23 ans plus tôt. Je vais revenir sur un dernier détail. Rappelez-vous, euh, pareil, dans une interview, Elise Ega a raconté que euh, Alicia avait une lampe torche. Elle n'a jamais été capable d'expliquer ce que c'était vraiment. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas de la lumière qui sortait euh, d'Alicia Est-ce que cette lumière était euh, d'origine euh, naturelle ou pas Voilà, Il faut, faut se poser la question. Et si elle n'était pas d'origine naturelle euh, était-elle d'origine surnaturelle euh, Voilà, c'est encore une question sans réponse, ça va être un peu frustrant pour vous, c'est vrai, mais euh, voilà, c'est un faisceau d'indice qui laisse à penser que euh, Elie Zega a vraiment vécu une expérience euh, hors du commun euh, qu'on ne parvient pas à expliquer. Voilà, c'était l'histoire, donc la disparition mystérieuse de Ellie Zega. J'espère que ça vous a autant passionné que moi. Euh, je tiens encore à remercier Ellie Zega donc, euh, pour son message vidéo pour sa gentillesse, elle m'a confié des, des photos comme ça, personnelles, elle n'était pas obligée de le faire, ouais. donc je tiens à vous remercier si vous êtes toujours là en cette fin d'émission, euh, j'espère que, que ça vraiment ça vous a plu, euh, j'ai dit qu'on prendrait le temps, donc on a pris le temps, essayez de profiter encore des beaux jours, avant qu'on nous reconfine, attention à la seconde vague, non mais le pire c'est que je plaisante qu'à peine, hein. ils peuvent très bien décider de nous remettre en résidence surveillée, pardon, nous reconfiner à l'automne. Donc profitez-en, profitez-en, allez dans la nature, allez écouter les oiseaux, les petits oiseaux, allez euh, regarder la mer, allez en forêt, comme ça. Profitez-en, profitez-en, ça sera toujours cette prix. Voilà. Allez, j'arrête, je vais raconter des bêtises. Et je vous dis à bientôt, et euh, en attendant, ne disparaissez pas.